0: Er det for lett å misbruke fellesskapets midler under koronapandemien? Det er spørsmålet som vi skal prøve å svar på i denne utgaven av Pandemipodden til Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Benedikte Bull, og jeg er professor i senteret. I pandemipodden så ringer jeg til mine kolleger på hvert sitt hjemmekontor og snakker med dem om et tema som jeg vet jeg har grei på, med relevans for enten årsaker til eller konsekvenser av koronapandemien. Og I dag har jeg, skal jeg få glede meg å snakke med Eva Scholli, du trengjer ju också egentligen något speciellt mycket introduktion. De flesta av oss vet vem du er, og du blir gärna omtalt som korruptionsjäger. Men idag är så att jag lägger vekt på en annan eh, position du har för du är innehaver av eh, årets årliga eh, nest som är ett starkt så medeltidig äresprofessorat på Sund. God morgon Eva. God morgon Benedikt. Väldigt hyggligt att prata med dig, även om du är ett litet stycke undan oss nå i i Frankrike? I Paris, er du?
1: Ja, jeg sitter i koronaisolasjon i leiligheten min i Paris. Fordi vi har finert ja. alle sammen. Så uh, her er det hjemmearbeid.
0: Ja. ja, vi er jo litt mindre isolert her. Men vi hører jo fra dig selv om du sitter i isolasjon. <laughs> Også på radioen og i medier og andre steder. Og det er jo et tema som bekymrer ganske mange av oss, akkurat dette her med... Hvordan ska vi sikre at alle midlene som nå har pøses ut i alle retninger,
1: eh, ikke blir misbrukt? Här har vi jo veldig dårlige erfaringer, ikke sant? Fordi eh, vi hade en krise i 2008 eh, som fikk katastrofale følger for mennesker, for borgerne, hvor bankene og finansinstitusjoner ble reddet. Og vi klarte ikke den gangen å filtrere at de som spekulerte ikke skulle vinne på krisen. Og det er jo noe som har et veldig stort moralsk impact. Og da tar jeg et eksempel. Det er at i USA, bare i USA, så var det 9 millioner hus som ble beslaglagt og beboerne ble kastet ut det var 35 millioner mennesker det gjaldt 35 millioner mennesker altså, det er da 1 av 45 husdammer men hedgekønnene de klarte seg veldig bra i denne konflikten for det første var det mange av dem som hadde splitt mot produktene hvor man solgte disse mortgage-lånene. Og her tenkte jeg spesielt på John Paulsons hedge fund. Han hade brukt den titling som vi kaller credit default swap, altså en slags forsikring mot at de titlene du innehaver, at utstederne går konkurs. Og det er, det er en slags forsikringspremie. Men han hadde ikke bare kjøpt innholdene, en forsikring, altså han hade köpt veldig mange og i denne krisen, hvor altså 35 millioner mennesker mistet noe så vesentlig som husværet sitt så tjente han 3,4 milliarder dollar på å gjøre ingenting ikke sant, altså, han bidro han bidro ikke med noe positivt i samfunnet men samfunnet valgte å gi Pauls om penger Uten begrensning, fordi de reddet forsikringsselskapet AIG, som hadde utstett disse forsikringene. Og det var skattepengene, og de filtrerte dem ikke. De sa ikke til Paulsen, ok, du har lov til én forsikring. Sånn som du for eksempel, om du forsikrer ditt hus og du brenner ned, så kan du ikke ha spilt på det og få ti ganger verdien på huset. Men det gjorde de altså her. Og... Øh, Ingen tänkte at det var kanskje lurere å støtte huseierne slik at de klarte å betale med lånene sine. Det hadde ikke vært noe dyrere. Dette er ett politisk valg. Og her ser vi, og ikke bare tjente mange hedgefund på dette, men de, her ble det jo uendelig mange hus til salgs. For vi snakker altså øh, om øh, miljoner av hus. O disse blev selvfølgelig på på salg. De blev solgt øjeblikkeligt. Når det når jeg blev indratt af bankerne. Og hvem købte dem da tror der? Hvem købte disse husene? Og vi kan se for os, ikke sandt, 35 millioner personer, det er mere end indbyggere i Skandinavia. Det er syv gange norske indbygger tal. Sæt sæt disse menneskenop i rekker og legge dem inn i biler og telt og sånn, fordi de, de har ikke lenger noe sted å bo. Uh, og, og så blir det auksjoner. Og på disse auksjonene så kjøper hedgefannene uh, for en billig penge, for da får man veldig stor rabatt. Ikke sant? Her kjøpte, her kjøpte uh, Blackstone, som er et stort uh, berømt hedgefann, enda mer berømt enn Tangen, som jo er ganske lite. De köpte for uh, 10 milliarder i hus. De kjøpte 20 000 boliger i Spania, hvor det samme hadde skjedd. Og det som sånn Hedstønn opererer, liksom. Det man må vite er at det er spillere. De er, jeg, jeg, jeg sammenligner dem med pokerspillere. Og allt som kan bli gjort, det gör de. Og her er det ikke noen moralske begreper, her er det ikke spørsmål om dette er riktig eller galt, ikke sant? Her. Og det sa Soros til mig en gang, jeg snakket med ham, og jeg ville ha med på laget mot skatteparadiser, det liksom, liksom angrene, jeg har brukt mye skatteparadiser, men nå har jeg skjønt hvor skadelig det er Men det fikk han bare til å le, og han sa, Eva, alt som kan bli gjort, blir gjort. Og du må ikke tro att den reguleringen där i EU försöker att få till at det, vil oss, det så, vi stoppar oss liksom vi ska vi ska komma ja. lite bak till så the hedge fund, ja, om det lyssnar på varför ting är så galet. Så är ju svaret här, är inte sant? Detta är politiska val. Och detta är politiska val som aldrig er blitt demokratisk diskuterade fördi de har bundet de neoliberala kreftene har vunnet kampen om hjernen, har vunnet eh, ideologisk enda. Men det er på vei med dette. Men vi må være klare over är eh, kommunikasjonen er utrolig gjennomtenkt. At eh, eh, selv etter denne krisen, så klarte vi ikke å regulere som vi burde ha kunnet. Og dette kan man jo lure på hvorfor er det slik at politikeren ikke klarer å ta det innover seg. Og der har jeg faktisk en liten forklaring. Jeg tror at veldig mange politiske ledere, altså presidenter i mange land, de, har egentlig, de kan ikke økonomi, eller de har aldri brukt de ti timene de budde har brukt på å skjønne hvordan fungerer egentlig kredit for swap, for eksempel. Det er jo ikke, det er ikke vanskelig, men du må være litt rolig og sette deg ned og skjønne det. Og det har jeg oppdaget når jeg snakker med ledende politiker, at de, de blir vage i blikket, fordi de har ikke egentlig kunnskap til det. Og fordi de ikke har denne kunskapen, så blir de veldig lett inkluert av rådgivere. Og dessverre så er jo rådgiverne ofte hedgefundene eller andre storebanker?
0: Nu er de vihepe
1: Det er måt at f for dele rikdom på og ingenting ant.
0: Kan vi riker at nå tilsvanne se nå at vi nå støtter op under helt fejle akktøer i den krisen av h erre?
1: Jeg trog at uh, vi er i en situasjon som er helt gentt. O det er du trolig vanslig og for utsi vad som vill se kanikkartede tilstander, og om vi ser på for eksempel oljen, som jo har vært en stor verdi for Norge og for alle som produserer, i går og i foregår, så var, hadde oljen, oljefatet, en negativ pris. Altså produsentene betaler kjøperne for å kjøpe olje. Et tomt oljefat er mer verdt enn et fullt fordi lagrene er fulle, fordi man trenger ikke lenger olje og bensin, fordi man beveger seg ikke lenger. Flyene fyller ikke opp, bilene fyller ikke opp, så lagrene er fulle. Og så var det jo slik at uh, i OPEP så klarte det ikke i mars, når det ble veldig tydelig at dette kommer til å gå galt, at det er en stor overproduksjon, så klarte det ikke å bli enige om å redusere produksjonen. Fordi Russland ville utsette det, at uh, og Saudi-Arabia ville ikke gjøre det alene så nå har vi en sikt og Norge reduserte heller ikke produksjonen sin, Norge oppfører seg som alle andre på oljemarkedet og uh, uh, så har man sult opp alle tankskip som ligger der med lastene fulle, nå er det ikke noen flere igjen og man betaler store rater på disse tankskipene for ingenting så, mener, men du ser på det eksempelet der så skjønner du at det å, å forudsi hva som vill skje, vi har ikke noe å det med. Til og med 29 ikke, kan ikke sammenlignes, fordi økonomien er helt stoppet opp. Så her tror jeg at alle neoliberale mennesker vil se hvor nakne de er. De som har stolt på markedet. Dette kan ikke markedet ordne opp med, og vi må tilbake til en kenyansk situasjon. Det er klart at her, her er det staten, statene som må gripe inn for at det ikke skal bli hungersnød blant, blant mennesker. Så øk veldig, altså økonomisk teori kan ikke løse disse problemene, det tror jeg ikke. Du nevnte hedgeføren. Jeg har jo litt sånn følelse av at alt
0: dette her, denne koronapanikken, hvis vi kan kalle det det, det har kanske gjort oss litt mer sånn godtroende og litt mer slepphente, og det er jo ting som, har, som går litt under radoren, for nå føler vi liksom, uansett hvem som kan komme noen løsninger, får vi bare
1: stole på de? Det er veldig, det er veldig vanskelig også, for vi er jo vant til at i morgen er som i dag, ikke sant? og et år følger etter et annet, vi alltid håpet att i morgen skal være litt bedre enn det var i dag, egentlig. Det er jo det som har forandret seg også i forhold til forrige generation hvor det var optimisme, fordi fremtiden var lysere, og de, de, de så det. I dag så, så har vi ikke dette det, det her, også, vi kan ikke lenger hvile oss på at fremtiden, vi kjenner den, ikke sant, den er totalt ukjent. Og det, det er klart att det gjør noe med oss, och at vi vil klamre oss til allt som ligner en løsning. Men det er jo ingen grund til oss å gi opp den kontrollen vi kan ha. Og det er noen minimum requirement som vi kunne ha, ikke sant? Og i, i den kampen som pågår i verden for at samfunnet skal fungere bedre for menneskene og ikke fullt så urettferdig så spelar skatteparadis en väldigt stor roll. Då kommer vi ju in på en sak som har varit
0: mycket uppe på här i Norge de siste dagene. Ja. Och det är att att som ska förvalta vår felles sparkasse som kanske ska rädda sin framtiden eh oss er knyttat till skatteparadis. Att
1: ja, det är ganska inkritiskkt omöjligt. Alltså vi kan inte Norge kan ikke kan ikke velge som bestyrer for sin national rikdom en person som har brukt hele sitt voksne liv på å bygge opp sin egen forme uten å betale skatt noen sted, eller betale lite skatt til England, etter det han selv opplyser. Det, det, det han selv opplyser er at han har bygd opp en forme på 1,3 milliarder dollar, eller 1,2 milliarder dollar, som er delt i to, Og han påstår at han har opprettet et beledighetsfond som han ikke eier og uh, at uh, så den regner han ikke med lenger i formuen sin og her er det jo for det første en, en bekymring ikke sant uh, vi vet ikke hvordan dette fun fondet fungerer, vi vet ikke hvem som bestyrer det, vi vet ikke vilken kontroll han enda har over det så här synnes je at skulle skulle dette fortsätte. så ville minimum requirement være at han ligge frem ogå disse dokument. At han ligger frem status på den foundation han har opprettet och han legger alle kort på bordet. Men seda man gjør det, så må man man nu stille sppersmål vi er det viviltig det je bildet där. O den typen personlighet vi vill ha. Det er sikkert ikke noe galt med tangen selv. Det ja, men men det, er, det er den kategorien eh, fond han tilhører, som heller ikke er nyttig for eh, oljefondene. Fordi eh, hedgefund-bestyrere tilbringer livet sitt med å forsøke å finne ut eh, hvor man kan eh, spille høyt, hvor man kan, gang, hvor man kan tjene mye og eh, de spiller jo for eksempel når de tror at, et firma, at, de, at verdien vil gå ned så selger de aksjer fra dette firmaet de ikke har som de låner med en, en kontrakt for fremtiden og så kjøper de det igjen når prisen har gått ned og fortsetter sånn, og da tjener de på den forskjellen men ved at man gjør det så eh, bidrar man til synke børskursen til det firma om man bidrar til at folk blir oppsagt, man bidrar till at rekonstruksjonen blir eh, kanske smertefull så eh, hedgefund de tjener penger på å spille mot eh, valutter for eksempel eh, du kan vedde på at norske kroner taper mot dollar eller, eh, eller euro eh, du kan kjøpe opp boliger i Hellas når halve befolkningen er ruinert. Altså, det er ikke sånn vårt oljefond holder på. Oljefondet er et indeksfond hovedsakelig, og det er veldig fornuftig, fordi du kan være veldig intelligent av veldig smart, men når du eier 2% i omtrent alle børsnoterte firmaer, så nytter det ikke å... Å, å, å spille på denne måten for det som skjer også da er jo at du kan spille mot dine egen interesser så jeg så at denne måten å, å, å fungere på er heller ikke de kvalitetene som er grunnleggende nyttige når du skal, når du skal bestyre en formue som var på tusen miljarder kroner
0: så, så, så man kan jo egentlig risikere at uh, Nicolai Tangen tidligere har vært med på å spekulere mot kroner uh, og gjort en del andre ting som direkt, har vært direkte skadelige. Jeg sier ikke
1: at han har gjort det. Men problemet er at vi vet, og minimum bør jo være at, vi at, vi, at uh, de som har ansatt ham har litt innsyn i hvordan han har bygget opp disse 1,2 eller 3 milliarder dollar eller 13 milliarder kroner. Og her er det jo også mye forvirring. Fordi hva som teller er jo ikke hva du vill gjøre i fremtiden. Vad som teller er vad du har gjort. Og vad du har gjort er at du har din, dine egne lønninger, dine egne honorarer, er blitt utbetalt på steder hvor du ikke skatter av dem. Det har jeg regnet ut. Altså fordi hadde han skattet til England av en form på 1,2 miljarder dollar, så hade det ikke vært 200 millioner pund han har betalt, som man sier selv han har betalt. Han sier han har betalt 280 millioner pund. Det stemmer ikke. Så dette, dette, er, uh, dette er penger han ikke har betalt skatten. Og det er jo et problem i dag. Uh, når verden bryter sammen, se på Bronson, mannen som inne har... Uh, Virgen også driver flyselskaper plattselskaper til og med airspace investeringer han har levet i et skatteparadis men han har virkelig levet i et skatteparadis sin egenhøy altså utenfor utenfor England men nå begjør han England om hjelp til å redde selskapene sine kan man da synes at det er normalt at engelske skattepenger skal bli brukt til å redde Brunsons firmaer når han ikke har betalt et øre i skatt på alle disse årene. Altså, det er virkelig... Det å tilhøre et fellesskap betyder at, at du også satser i dette fellesskapet. Det er det, altså skatt er sivilisasjon. Og det å ikke betale skatt, det er å, å være gratis passasjer. Og jeg vet at eh, hedgefond-bestyrere vil påstå at jeg har et litt eh, naivt syn på, på økonomi. Men jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror, tror att vi er ganske mange etterhvert som har skjønt at, eh, det at skatteparadisen er blitt mer og mer brukt. For de blir brukt av rike mennesker til ikke å betale skatt. De blir brukt av multinasjonale selskaper til ikke å ikke betale skatt. Og de blir brukt av kriminelle til å hvitvaske sine kriminelle penger. Så här har vi virkelig kjernen till mye galt. Men den, den gode nyheten er at faktisk så har politikere gått løs på dette problemet nå i ganske mange år. Og at vi er veldig nær en løsning. Og Skatteparadisenes uh, storhetstid er snart over. Men det er et annet hett utan problem jag kanske inte kan snacka om här men jag bara ville ställa
0: ett spörsmål helt till slut och det är att eh jag tänker att i en sån krisituation vi er i nå, så är det extremt viktigt att vi har tillite till myndigheterna vi förlorar vi alla ofrar något detta är en felles dugnad och vi har tillite till myndigheterna vad tror du är en sån sak som den som har kommit upp nu hvor du ser liksom sånn, både när med skatteparadis och och liksom sånn sammanblandning mellan olika eliter har en stig för tilliten i samhället
1: men liksom, jeg er ferdig med det vi snakket om først om skatteparadisene altså uh, en regel vi kunne kunne ha er at vi gir ikke hjelp til firmaer som uh, har uh, filialer og kontorer i skatteparadiser av en god grund det er vi får ikke insikt. vi får ikke kunnskap om vad som skjer der så, um, så, så det er en ting vi kunne sette, vi kunne sette noen grenser her. Og uh, for mig altså for, for alle borgere, så er tillit til politikerne en kapital. Og Norge, vi har jo levet veldig høyt på denne kapitalen, fordi vi har hatt et samfunn med store samhold i, og uh, hvor det er uh, dugnadsånd, men det er jo veldig klart i dag at denne dugnaden, det kan, norsk, det kan ikke bare være norsk, det må jo være internasjonalt, skal vi komme både virusen og den økonomiske krisen til livs. Og her kan vi ganske enkelt ikke betro den viktigste stillingen i landet til en man som har hatt hva skal vi si et, et, et ganske egoistisk uh, holdning til hvordan han skulle bygge uh, opp sin formue og her har jeg lyst med å si at det hjelper ikke å si at du vil gi bort pengene der, altså, det, det vet vi først ikke om det er helt riktig liksom, hvor, hvor gjennomsiktig er denne foundation de Trump har også en veiledig foundation eh uh, de, de har de allra flesta rika amerikaner för de har också en möte att ha skattereduktion på eh uh, så självklart det också där en äventistisk uh, filantropi i USA men de, det det är hänger samman med att du inte alltså att du inte betalar skatt ofte så jeg, jeg sier att vi trenger skattebetalere. Og faktisk her nå, på sykehusene, så er det noen steder, plakater, hvor det står «Vi vil ikke ha din veledighet, vi vil ha dine skattepenger».
0: Det er et ganske,
1: ganske godt slagord. Tusen takk skal du ha. Det hjelper ikke å være rik och tenke att du kan kjøpe deg en respirator som du kan ha hjemme om du skulle få covid-anfall. Det hjelper ganske enkelt ikke. Selv Trump kan ikke håndtere en respirator med Melinda som hjelper. Sant? Dette er ganske teknisk. Vi trenger sykehus med utdannet personal runt och vi trenger midler til å kjøpe respiratorer, for eksempel. Og de, de midlene får vi ikke gjennom velidige donasjoner til de formål du velger ut. Vi de får det gjennom skattepenger. Det
0: har vel aldri blitt tydeligere for oss egentlig, at vi trenger fellesskapet både for å løse problemer, og vi trenger det for å, å, å kommunisere, når vi merker at vi, vi ikke har det så eh, altså,
1: tilgjengelig. I dag, I dag så overlever vi i Paris. Ikke takket være hedgefønn-bestyrere. Vi overlever fordi at bøndene fortsetter å produsere, og de går jo på sultelønn. Fordi lastebilsjåførene enda kjører maten in til Paris, hvor vi er, vi er 12 millioner mennesker i dette området. Det skal ganske mange lastebiler til. Gaten er rene, fordi rengjøringsarbeiderne ikke streker. Søpplet blir tømt alt dette er viktige medlemmer av samfunnet og vi ser det så tydelig nå sant? Vi, vi klarer oss faktisk uten mye annet men de yrkene klarer vi oss altså ikke uten det
0: gjør vi ikke jeg synes det var en fin avslutning tusen, tusen takk Eva jeg vet du har mye kursforberedelser og ting å holde på med men eh, det var en veldig nyttig påminnelse ikke minst om fellesskapet og hvor det avhengig vi er av det og hvor vi må ta vare på det Tusen takk. Takk bra